0: Čo podcast nášho podcastu, teda vítame v druhej časti. Zdešneme highlightom tejto druhej časti. V druhej časti si znova zbústeme na Facebooku, však prečo nie? Musel som to presunúť do druhej časti, pretože to je toľko správ, že by mi to nevyšlo. Uh, budeme zase hovoť o AI a o tom, ako dokáže AI po správnom tréningu falšovať odsačky prstov. No a potom spomenieme znova o automobilku Fordu. Hovorili sme o GM, ale automobilka Ford sa teda rozhodla, že bude... Že ten biznes out tam už nie je taký dobrý, pretože...
1: A bude vyrábať bicykle?
0: Nebude vyrábať bicykle, možno, že bude ich aj vyrábať, to nevieme, ale v každom prípade ich zaujímavé tie data z tých bicyklov. Mm-hmm. A tie chce predávať. Takže data z bicyklov, data z aut, chovanie vodičov, chovanie vodičov tých skútrov. Takže o tom budeme hovoriť. No ale začneme našou obľúbenou, obľúbeným segmentom sociálne, sociálne siete, ale aj propaganda. No a tieto sociálne siete, dnes... Naozaj si zkusnem asi najviac na Facebooku, predtým než začneme ešte, musím spomenúť, že minulý týždeň sme mali tu, ten, komentovali sme ten obrovský v New York Times a treba povedať, že posledný týždeň bol peklo pre Facebook, museli toho vysvetľovať strašne veľa, no a dokonca dnes ráno, to som ani nezaradil, pretože už som to nestíhal, vyšla ďalšia správa, kde vysvetľovali, bavili sme sa o tom, že, že využívali PR agentúry na očierňovanie, napríklad Georgia Sorosa a iných. A museli to vysvetľovať dneska ráno. Bolo to veľmi, veľmi zvláštne vysvetlenie, kde zase hodili to na jedného človeka, o ktorom sa vie že už aj tak odchádza. Mm-hmm. No a celé je to naozaj pokračujúci, ako naviáme angličania, dumpster fire. Čiže to je taký ten súd, ktorom hory a hory a horí. Keď si pozeral nejaké staršie americké filmy, tak tí bezdeľovci tak toho súda no, s, s, s,
1: s, s, prikladajú. Výhľad, taká vlna kritikov, dosla sa do koalícií kritikov voči
0: Facebooku. Takže zneď prvá správa je o tom, že e, takáto skupina ľudí podala, ináč táto skupina ľudí bola jedna z tých, ktorá bola cieľom tej kampane, takej tej očierňovacej Facebooku, e, prostredníctvom tej PR agentúry. No a, tá sa volá Freedom from Facebook Coalition, tak sa volá tá skupina, no a tá podáva sťažnosť na FTC, a čo je Federal Trade Commission, ktorý má na starosti také riešenie takýchto problémov. A uvidíme ako to zapadne, ale samozrejme jedna z vecí, alebo jedna z vied, ktoré boli komentované, boli, že Facebook je sériový porušovač súkromia, ktorému sa nedá dôverovať. Čiže toto nie je veľmi podtitul, ktorý by Facebook chcel mať pod, svojom, pod svojim logom, mm. sériový porušovač v súkromia, ktorým sa nedá vláverovať, ale bohužiaľ to tak zatiaľ vyzerá a uvidíme, kam dojdú s touto stiažnosťou, komplaint.
1: My že už vo viacerých podcastov Facebook spomínam vlastne v každom podcaste, pretože hold niečo sa tam deje. Ale viem, že sme už určite minimálne raz povedali, že vlastne Facebook prerastol svoje organizačné schopnosti a možnosti a je z neho vlastne taká neriadená snehová guľa.
0: Ja, presne tak. A hlavne z toho expoze z minulého týždňa z New York Times vyplynulo, že tam nie je ani nejaká snaha prísť s riešeniami. Tam... Je
1: otázne, či ešte sa vôbec dá prísť s nejakými riešeniami. Či sú ešte aplikovateľné toho množstva komunikácii, informácií a prepletenia. Čočujem, tá a situácia
0: fejdu. je tak zlá, že tam som si spomenul, som videl článok, ktorý pozostával zo všetkých osprávnení a koľkokrát Mark Zuckerberg povedal sorry za posledných 10 rokov, keď sa niečo zomlelo. Bol to veľmi dlhý článok. Takže presne kritizujú to, že nestačí sa len osprávneniať. Ľudia už chcú vidieť nejaké akcie. No a...
1: V Facebooku zostaneme aj v druhej krátkej správe týka sa vlastne vice prezidenta.
0: Počkaj, teraz si ma dostal. Mám,
1: mám, mám dojem, že to Je krátka
0: správa o tom, že Facebook vydal transparentný report. Vydal transparentný report a prečo som toto sem vložil, hne to vysvetlím. Zarazila ma takto, to, že vlády rôznych štátov zvýšili požiadavky na Facebook aby im dal dáta o uvádzateľoch. No. To ma ne, neprekvapuje, pretože samozrejme Facebook je, je na ňom obrovské množstvo ľudí, ktorí. No, bolo
1: to, na to, bolo to vydané teraz 15. novembra, je to naozaj Aha. čerstvé a je to aj Chris Sonderby, Vice President and Deputy General Counsel.
0: Áno, a, a čo to je?
1: To je ten transparentný.
0: O, oh, OK, OK. No, a teraz čo ma zaujalo na tom čo ma zaujalo na transparentnom reporte je, že som tam sa dvakrát prečítať, lebo články, ktoré komentovali ten Transparency Report, uvádzali, že 1,5 miliardy účtov bolo dizablovaných alebo zmazaných. a ja viem, to je veľa účtov. Lebo keď si do úvahy, že na Facebooku je teraz, oni tu uvádzajú taký, taký údaj, že majú monthly active users, koľko aktívnych užívateľov za mesiacie, tak ich majú cez 2 miliardy. Ale oni pomazali za dva kvartále, za dva, prvý, Za druhý kvartál, za tretí, počkáť, prvý, áno. V treťom kvartáli to bolo 754 miliónov, a v kvartáli predtým to bolo, to bolo 800 miliónov. Áno. Či to ma šokovalo. To ma šokovalo, oni, oni pomaličky budú mať za toľko účtov, koľko majú naozajstných ľudí. <laughs> Čiže... Čiže keď sa pozrieme na, to, na tom Facebooku, doslova prebieha vojna. Vojna o vplyv. E, Rôzni aktéry vytvárajú falošné účty, aby tie falošné účty potom mohli využiť v rôznych kampaniach. Ale ja som nevidel, že ten problém je tak obrovský. Priznám sa, že mňa sa malo to preplávať.
1: To, to vlastne, keď sa vrátim k tomu článku predchádzajúcemu, mm. naozaj vytvára ten dojem, že Facebook je v princípe bezradný a tak, ako je navrhnutá tá sociálna sieť, vlastne nie je šanca, aby sa nejakým spôsobom bránila. Jednoducho tam treba si zmeniť prístup, na možno inú logiku tejto siete.
0: No, takto. Za posledný týždeň, potom, čo, 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 čo ten veľký článok, ktorý, na ktorom pracoval New York Times pol roka, bol uverejnený, dve požiadavky boli, boli dané na Facebook z rôznych strán. Poprvé, aby Mark Cukomirek odstúpil, pretože ľudia nevedia, že možno nevedia, ale on je vlastne diktátor, neobmedzený, na 60%, a kedy si urobili takú schému akcií, že ho akcie majú väčšiu hodnotu ako akcie, alebo hlasovacie právo a on je proste neobmedzený bláca. vyzerá to, že to zrejme nie je dobrý nápad. Takže to je prvá požiadavka. A prvá mm. požiadavka je roz, rozdeliť Facebook na časti. Keď si spomínaš, že z 10. rokov mal takýto problém Microsoft. Chceli ho rozdeliť tiež kvôli tomu monopolnému postaveniu. Mm. Takže sú takéto, takéto mm. požiadavky. Tieto dve sú, aby odstúpil, lebo to nezvládá a aby jednoducho bol v Facebook rozdiel. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. No,
1: pri Facebooku ešte zostaneme. No, samozrejme. To je tretia správa, ktorú e, z Facebooku malo. No, sa sprá- reklamy, ale troška iného pohľadu na to, ako cieliť reklamu na konkrétnych používateľov. Mm. A to ma skutočne dostalo, keď som to prečítal.
0: No, e, ľudia vyhrabali patent. Je ich určite viac, ale vyhrabali patent od Facebooku, ktorý popisuje systém, online systém, ktorý, aj teraz budem čítať o ktorý predpokladá parametre domácnosti užívateľa veľkosť domácnosti demografiu na základe obrázkov. A čo teraz robia? Je to in- ináč pochopiteľné, keďže ten machine learning a to rozoznávanie, čo je na fotografii, pokročilo, tak čo sa oni budú snažiť je dešifrovať na fotografii absolútne všetko. Od nábytku, obrázkov, nápisov, osôb, akom sú, ako to povedať, póze, v sú póze, to znamená, náklonosť, náklonosť, alebo sú seba oddelení. A na základe všetkých týchto údajov sa budú snažiť získať tieto podrobné informácie. Čo z tohto to patentu vyplýva, že budú môcť odhadnúť, poč, aká je veľká domácnosť, aký bude mať neúplnú fotku a neúplné informácie, vedia odhadnúť, že rodina má dve deti, aj keď na fotke len jedno. Čiže na základ ďalších nejakých parametrov, ktoré sú na fotkách ďalších v tejto dvojce, napríklad tam bude rodinná fotka v pozadí, to vedia detekovať, koľko osob je na rodinej fotke. Nemusia detekovať tvár, môže to byť rozmazané machule, ale čo je dôležité, oni vedia, že to vyzerá ako fotka na komode. A, a vedia detekovať 4 hlavy. Dve sú trošku vyššie, dve sú trošku nižšie. Na základ toho môžeš prepokladať, že to je fotka dvoch osôb, ktoré sú súčasťou rodiny štyroch osôb. No a celé teda tento patent presne popisuje všetky možné spôsoby, ako z obrazových dát vytiahnuť absolútne maximum informácií, aby si mohol odhadnúť tieto údaje. bo im to stačí odhadnúť.
1: Okay? No, a keď... Čo je to vlastne celé na to, aby sa tento obsah dal použiť vlastne na cieľkú
0: reklamu. Samozrejme, na čo, iné? na čo iné. V
1: tejto reklame ešte, ešte sa vyskytneme raz v ďalšej správe, ale... Posledná
0: správa posledného segmentu bude presne podrobnejšie hovoriť mm. o tom, že ako sa potom tieto dáta využívajú. Budeme o tom hovoriť? No. Ďalšia správa je Instagramu. Tytovi Instagram. nevedia Instagram a Facebooku, <laughs> v Amerike väčšia to nevie. No a... Instagram zaviedol teda Download Tool a ten slúžil na to, že samozrejme GDPR umožňuje užívateľom si stiahnuť kompletné dáta, ktoré o vás služba má. Služba vám musí poskytnúť všetky dáta, ktoré o vás má. A vy máte právo si ich stiahnuť. Takže oni uvedli takéto tool, takýto nástroj. Ale bohužiaľ pri implementácii sa nedopatrením stalo, že pri použití toho, toho nástroja sa v jednej chvíli na tom, v tom linku objavilo heslo užívateľov v kliptexte. texte Čisté. Čo je veľmi
1: príjemne ukladané zase na sieti.
0: <laughs> no, Vznikala veľká diskusia o tom, že Instagram ukladá hesla nezašifrované, alebo to bola nejaký programátorský. Zrejme to bola programátorská chyba, to znamená, užívateľia vyplňali nejaký formulár na webe. Súčasťou formulára bol login. A bohužiaľ, nejakým spôsobom to, čo užívateľ napísal ako heslo, sa objavilo potom v Urela. Hej, to, to je také vysvetlenie, lebo nechce sa mi veriť, že Instagram alebo Facebook majú uh, úkolne no, hesla.
1: Že majú záujem muzikávne, hesiel. tomu
0: neverím. <laughs> takže na, najskôr išlo o asi de, uh, programátorskú chybu. A zrejme tak sa to stalo, takže mali takýto problém bezpečnosti. No, poďme ďalšiu správu.
1: Ešte stále zostávame pri
0: Facebooku. Áno. A minulý týždeň sme sa bavili o chlapíkovi, ktorý na Twitteri uverejnil, ako jeho otec sa rozhoduje o tom... Ako mu čiho... Google radí. Áno, ako mu na... Google radí robí to tak, že, že napíše svoj plán, ja to len zopakujem, lebo je to veľmi vtipné, spíše svoj plán do mailu a potom si ho pošle a potom sleduje autorespons, ktorý mu ponúkne Google a keď sa v tých autoresponsoch objaví test the plan, že to je teda plán, tak to znamená, že, že ak, akože to je dobrý plán. Tým pádom uh, AI tu za ňoho rozhodne. Prečo
1: zodpovednosť za rozhodnutie a, na a no, úkol, a, to
0: no a Facebook sa rozhodol, že teda tento autoresponse bude používať pre živé videá, live, uh, živé videá na, na svojej sieti, no ale ľudia začali byť veľmi nahnevaní, pretože niektoré tzv. smart, uh, smart reply, ja, takto, smart Play je Google, Google Gmail služba, ale niekto z týchto, z týchto odpovedí boli, ako to povedať, keďže ide o živé vysielanie ja. ten systém nie je veľmi dokonalý, ano. tak ten respons, alebo tá, to, čo ponúkalo, ten systém nebolo bohveč.
1: V podstate sa môže stať, že ponúkne tu je to práve komentované na jednom konkrétnom prípade, kde bola vlastne streba v nemocnici a ano. bola v priamom prenose a ano. tam boli niektorým Ľuďom začali to,
0: naskakovať. Ako,
1: je mi to je mi to ľúto, je to tak smutné a podobne tie autory play. Viete, sa tým pozastavovali teda? Áno,
0: po väčšinou tie živé videá sú také, ako by som, ja by som to nazval bulvárne, hej, bulvárneho ano, charakteru, ano. čiže môžu byť citlivé, môžu byť nepre, nepredvídateľné, čo sa bude diať na videu, keďže je to živé video. A naozaj mať odvahu. Facebook má odvahu nasadiť takýto systém na živé videá. Neviem, je to veľmi zvláštne.
1: Ja som o rozmýšľal, čo tým môže byť, že či ušetriť nejaký čas tým, ktorí to pozerajú, že nemusím písať, že ja im som sad, im tak strašne smutné, im to ľúto. Tak rovno systém vidí, že to je proste tento typ videá, tak to napíše za mňa, ale mne to prípada také kontraverzné, tak akože za každú cenu niečo komentovať. Víš, a... čo
0: si myslím, ja. Je to podobný prípad, ako sa stal v Facebooku pred pár rokmi, kedy. Uh, uviedli novú, novú, novú vlastnosť pre užívateľov Facebooku, neviem, ako sa volala, ale bol to niečo ako review of the year, akože nejaký aký bol váš rok. Uh-huh. No a niektorí ľudia boli veľmi neprijemne prekvapení, keď uh, Facebook pre nich teda zoskupil, na no základie to, čo, čo dali na tú sieť do ten rok, zoskupil také, možno, že podľa algoritmu najzajímavejšie fotky ale niektorí ľudia tam uvideli prominentne e, svojich zosnulých, detí, rodičov a pravili, že to bolo veľmi nepríjemné e, bez toho, aby dostali varovanie, že niečo také uvidia, keď sa lognú do Facebooku, ja. že uvidia. A to je taký, ja som povedal, že to je taký diskonekt toho Facebooku a tých programátorov, ktorí nerozmyšľajú trošku ďalej, ako je kód proste dostanú nápad, že čo keby sme dali...
1: Neozmýšľajú rovine je praktické... Áno, ale vôbec nerozmýšľajú nad
0: ďalšími rovinami, ich zájme len tá technická. Vieme to urobiť? Tak to urobme. Áno. sa ten známy mím citovať, kde, kde z, 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 toho, z Jurassic Parku je taká hláška, že, že vaši veci tak dlho rozmýšľajú, či sa tu dá, až zabudli rozmýšľať, či by, či by to mali vôbec robiť. No tak toto je asi prípad Facebooku, že najprv implementujú nejaké technické riešenie, ktoré pohľažujú za cool, ale vôbec si neuvedomujú, aké to má potom sociálne a také ľudské dôsledky a toto je jeden z prípadov.
1: Tak tým by sme vlastne uzavreli pre tentokrát mm, segment sociálnych sietí, ako si bolo by to podstatne viac, ale to sa vlastne baví. toľko času deň na sociálnych sieťach, Kráska takže ktoré. prejdeme mm, na ďalší segment, to je umelá inteligencia, tu sme sa minimálne mm, mile veľmi dobre pobavili <truži> na niektorých háno. failoch a na niektorých zdyhaniach umelej inteligencie, ale... Toto tu nie je o zlyhaní, čo teraz budeš hovoriť. To je no, Áno. Videli sme v rôznych filmoch, povedme, keď je potrebné použiť nejaký prst, nejaký otlačok prsta, tak ako sa vyrábajú rôzne umelé hmoty a tak ďalej a, a, a osekne sa prst a podobne. ale, ano, ale vtedy, sa...
0: vtedy robíš kópiu exaktnú jedného otlačku.
1: Áno. Toto je tu sme sa dostali do niečo úplne iného, čo je síce čo je ako science fiction, ale v podstate už nie je.
0: No, o čo zase ide je, že výskumníci z New Yorkskej univerzity našli spôsob, ako vyprodukovať doslova falošné otlačky, a to dokonca tak dokonale falošné, že aj ľudia, ktorí si ich pozerali, keď sa nepozerali, tak ich považovali za skutočné. Teraz, aby sme vysvetlili tie otlačky, čo robili tí výskumníci, zistili, že sú určité Účité parametre alebo povedzme, vizuálne tvary, ktoré sú špecifické pre, pre, pre väčšinu otlačkov. Oni identifikovali také tie common, bežné, bežné tvary alebo časti alebo fragmenty a naučili tento systém, aby vytvoril doslova univerzálny otlačok, ktorý by mal fungovať na čo najviac v Pretože ak si uvedomíte, ako fungujú ako fungujú až mobil, alebo otlačok na mobil, ako fungujú rôzne otlačky, snímače otlačkov na notebookoch, oni nesnímajú celý prst, oni snímajú fragment. Preto keď e, si e, vlastne pridávaš ten, ten, ten otlačok, či už do mobilu, alebo do notebooku, alebo niekam inám, musíš viackrát ten istý prst z rôznych uhlov. A to je presne kvôli tomu, že systém nevie, ako ty priložíš najbližšie ten prst, Uh-huh. a potrebujú pohľady z rôznych smerov, lenže tie pohľady sú fragmentované a oni tie fragmenty nedajú dokopy. Čiže oni len sa so snažia nájsť z tých piatich, povedzme majú, urobia 5 fragmentov tvojho prsta, jedného. ten systém sa so snaží vyhodnotiť, ak ty priložíš prst, že č, s akou pravdepodobnosťou to zapadáva do, do jedného z tých piatich fragmentov. No a oni prišli na to, že môžu vytvoriť takýto fake otlačky, ktoré budú pasovať na dosť veľkú časť, eh, alebo na, na takéto snímače, ich zoberú ako validné. A všetko závislo od toho, akú chybovosť ten, ten snímač má. čiže.
1: To som na to chcel presne natratý, pretože keď sa bavíme o Určitých faktorov mm. autentifikácie, tak sa hovorí, že sú minimálne teda tri faktory autentifikácie. Niečo, čo viem, niečo, čo mám, niečo, čo som. Mm. Niečo, čo som, to je vlastne tam patrí práve aj otlačok prsta, sietnica a tak ďalej. Tu sa dokonca hovorí o tom, že podobné modelovanie e, sa môže dať pripraviť aj na sietnicu oka. To znamená, že ten, ten tretí faktor, niečo, čo, niečo, čo e, som, Mm-hmm. začnia byť taký e, diskutabilný. Tá, tie chybovosti... <laughs>
0: ano. Ano. Hlavne, hlavne, keď e, tie systémy majú takú chybovosť, že ti naozaj stačí ne, unikátny komón nejakých 5 otlačkov, ktoré vyskúšaš a jeden z nich proste bude sedieť. Takže to, toto je zaujímavý vývoj a naozaj m- človek si kladie otázku teda m- dokedy to bude ešte... Minulosti sa pravilo kesne o tom aj, že Čiže tá biometria je aj takým doplnkom zatiaľ toho hesla. Predsa len to nie je totálna náhrada.
1: Toto bol síce krátky segment, ale veľmi zaujímavý. Hmm. Teraz sa, ja neviem, či sa tak pobavíme na novom segmente. Je to skôr zaujímavé. Ale to skôr zaujímavé.
0: Ten segment som nazval cenzura a e, v, ide o to, že je to staršia správa, ale veľmi ma zaujala kvôli tomu, o čom je. V roku 2013 Pinguin vydal e, Georgiou Orwellovú knihu 1984, veľmi známú, e, ktorú veľa ľudí čítal. E, veľa ľudí o nehovorí, ale malo kto čítal. <laughs> to som povedať. No a e, stalo sa to, že tá kniha mala taký veľmi zvláštny obal. Uh, treba no to to som chcel
1: povedať, že nie je na tom zaujímavé to, že to vydal, no, ale no. to, ako vyzeral obal tej knihy. No, a ten obal,
0: ja to p- sa pokúsim popísať uh, pre tých, čo počúvajú, tí, čo pozerajú, to tiež budú mať rovnaké. Mm. A ten obal mal v zásade uh, miesto, kde malo byť meno alebo kde ide meno a názov knihy, tak bol čierny pás a keď sa človek trošku pozrel pod uhlom do svetla, tak meno autora George Orwell a názov knihy boli, povedal by sme, embosované, čiže vlastne boli vtlačené ako keby do, do tej knihy. No to by ešte nebolo zaujímavé, ale tá kniha používaním sa, tá, sa ten pás začal miznúť a začal sa objavovať, že a, ako sa volá kniha a, a od koho je. No vznikla taká diskusia na, aj na redite, že, že či to bol zámer toho autora, toho obalu, alebo to bolo taká... taká tak výsledok neočakávaných okolostí. No a čo, čo tým chceme povedať, ináč bol to David, David Pearson, ktorý vytvoril tento obal. A v zásade sa ten obal knihy stáva menej cenzurovaný tým, ako sa používa. Takže to bolo, to, to bola celá myšlenka za tým.
1: Mne ja tak, keď som to čítal, tak mi napadla taká uh, línia tej myšlienky, je našich doktorantov, možno právnikov, ktorí potrebujú tituly, že vlastne taký obal, kde nie je napísaný zatiaľ, že kto to vytvoril a tak ďalej. A postupne sa objaví tvorca. To Používanie. Áno, používanie. Nebo by úplne geniálne. Kto tú knihu viac používa, ten je v podstate tvorca.
0: Je, ja. No to je taká len taká zárosť. E, Prejdeme ďalší segment, ten sa volá surveillance alebo sledovanie. Máme tu viac práv. Tu sme Prvú, special report. Týž na IT News, čo stránka, sa objavil report o tom, ako čínska firma ZTE, ktorá už mala svoje problémy v Amerike pred dvou mesiacmi, pomáhala Venezuele vytvoriť niečo ako totálnu kontrolu nad ľuďmi.
1: Ja keď Zeme, som sa začal čítať, tak som začal tým, že venezuelský prezident Hugo Chávez bola na v Číne v tejto technologickej spoločnosti. Je to
0: poslal ľudí. Poslal ľudí, ehm, ktorý, no, poslal poslal ľudí dá, tak som ale...
1: romýšľal, či to nezaradiť do politiky, ale pokiaľ som to čítal ďalej, tak som zistil, že nie.
0: Áno, čiže Venezuela vyslala delegáciu a to sa mala ísť do Číny naučiť, akým spôsobom Čína, vlastne, ako je funguje identity card program, to znamená, akým spôsobom ľudia dostávajú identifikačné karty, čo všetko tieto karty zaznamenávajú, čo všetko z tých kariet sa dá vyčítať, kde všade ľudia musia ukazovať, a tak ďalej, a tak ďalej. No a zistilo sa teda, že vlastne použitím týchto smart kariet, Čína bola schopná zbierať dosť veľa informácií o svojich občanoch, lebo tie karty sú povinné na viacerých miestach u lekára, pri cestovaní z jednej provincie do druhej, a tak ďalej, a tak ďalej, takže v zásade zt potom pomáhalo Venezuéle za, 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 za viesť niečo podobné A boli tam aj nejakí odporcovia, ktorí boli hneď, hneď postavení do radu. E, Spomínajú tu človeka, ktorý keď videl vlastne kam až siaha, siaha tá, ten surveillance taj, tej čínskej vlády, tam svoj, svojich ľudí, svojich občanov, občanov. Tak, v, tak bol prekvapený, že on toto vo Venezuele teda nechce. E, čo to preňost, ale musel utiecť dokonca z Venezuely. A áno, celý tento systém, ktorý čina ponúkla vlastne slúži alebo slúžil na kompletné sledovanie áno, sledovanie, že čo boli, kde boli, aké majú problémy a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Ďalšia správička je krátka. Týka sa nášho druhého najväčšieho mesta na no, Slovensku no, v Zaujímavé... Zaujímavé tam nejaké kamery.
0: Zaujímavá správa pre mňa bola tá, že teraz 4 kamery a ani to, to ma tak až nezaujalo, lebo tam uvedená informácia, že v Raj v Košice je 119 kamer už rozmyslených.
1: A ja keď som to prečítal, to som bol prekvapený. Ja tiež, a
0: lebo potom som si prečítal diskusiu k tomu článku a ľudia sa stiažovali, že mali dva druhy skúsenosti. Jedna bola, že keď už tú kameru potrebovali kvôli nejakému kriminálnemu činu, tak akurat ta kamera nefungovala. A druhý sa stiažoval na to, že keď hlásil teda nejakú trestnú činnosť alebo teda nejaké narušenie v poriadku, tak mu na telefóne povedali, že on nie, nesedí pred kamerou, nič nevidí. Alebo mu povedal ulicu, kde to je. No a potom sa začal zmyšľať nad tým, na čo tie kamery
1: vlastne slúže.
0: Na čo tie kamery sú? A otázka je aj, ak má mesto 199 kamer, ak je to pravda? Kto ich sleduje ako? Jeden človek nemôže sledovať 195 kamer. Lebo ak nemáš nejakú umelovú inteligenciu, ktorá ja ti povedala kamera 34, kamera 34, pozrieš sa, že tam niečo deje. Hej. Ak nemáš niečo také, tak nikto sa na tie kamery musí pozerať a musí sa snažiť rozoznať, či sa tam deje niečo nekalé alebo nie. A to je trošku veľa kamier.
1: Dokonca si viem predstaviť, že je softver, kde mám povedzme ulice a keď teda mm. na som, tak jednoducho e, opäť nejaký rozhlasový program, nejaká databáza rýchlo vyčlení, že ktoré, ktoré kamery by mohli byť v blízkosti a či niečo zachytávajú alebo nie. Čiže toto si viem predstaviť, že to mohlo byť užitočné a preto práve... Tá... No, čiže veľa otázok, žiadne odpovede. Prekvapilo
0: na ten počet a potom ma prekvapilo aj to, ako sa to dá manažovať. Preto predpokladám, že zrejme tieto kamery asi slúžia naozaj len... Keď niekto ohlási, ohlási konkrétnu nejakú vec, tak sa vedia pozrieť možno, neviem. A potom už je to zrejme expost, ako sa vraví. Keď sa niečo stane, tak sa vedia pozrieť do minulosti, že teda čo sa tam dialo. Ale zjavne tieto kamery nefungujú tak, ako možno niektorí ľudia si myslia, že tam niekto sedí a sleduje to 24 hodín, že čo sa hmm. deje. Takže zrejme to tak nie je. A ne, nevidím, nevidím spôsob, ako sa to dalo pri toľkých kamerách,
1: Ďalšiu správu e, skúsim uvieť troška off, ako keby off topic. No, e, Ford si robil taký e, prieskum, myslím, to bol minulý rok, a zistili, že ako sa vlastne občania pohybujú, ako využívajú svoje vozidlá. a zistili, že vlastne využíva 47% týchto občanov, využíva vozidlá väčšinou na krátke cesty, ktoré sú zhruba 3 mile a kratšie. A to ich v podstate viedlo k tomu, že urobiť si nejakú štúdiu, nejakým spôsobom sa ešte pohnúť ďalej a či teda sa nepustí do nejakých vozidel, elektrobicyklov a podobne. A viedlo to k rozhodnutiu, vraj teda to viedlo k rozhodnutiu, e, za nejakých 100 miliónov kúpiť spoločnosť SPIM, ktorá teda sa vlastne venovala, e, elektro skútrom skútrom teda by som zrejme že elektrobicykle tam boli spomínané. Okay. A plus sa rozhodli ďalší zvestom vienom investovať do tejto spoločnosti ešte do rozvoja. Uh-huh. Je to také, ako čo si povedal, že je to, pardon, je to také príjemné rozhodnutie, že poďme teda podporiť dopravu menšie bicykle alebo teda skútry a tak ďalej. Áno. Ekologické. Ekologické. Ale my vieme, keď sa bavíme vlastne o incidentoch, a o bezpečnosti a o IT, že to nie je celkom
0: tak. Je to inak. Ano ano. Je to inak. Sám Ford CEO Jim Hackett mal teraz nedávno v podcaste Freeconomics, ak poznáš Steva Dabnera a Steve, alebo Stephen, Stephen Dabner, tá ja som sa mnohol toho človeka, ale to je jedno, to je hlav, hlavný speaker, tak v rozhovere doslova priznal, že my do toho ideme kvôli dátam. Predstavte si, že v tejto chvíli 100 miliónov ľudí sedí vo vozidlách s našim logom. A teraz si predstavte, že my vieme, čo robia každý deň. Kam idú, aké vzdialenosti, kde sa nachádzajú podľa GPS, ako dlho tam sú. Čiže doslova sa priznal, že to dataminovanie je veľmi lukratívne. Samozrejme, nie je prvý, kto na to prišiel. Budeme o chvíľku o tom hovoriť v poslednej správe. Máme tu pionierov ako Google a Facebook. A jednoducho sa rozhodli, že auta už nie sú zaujímavé, nevynášajú, tak budú predávať auta v vodičoch. A takisto tú skútrovú firmu kúpili v zásade kvôli tomu, že na aute sa nedostanieš všade. Veľké mesta, tam sa ľudia hlavne pohybujú buď mestskou hromadnou dopravou alebo takýmito skútrami a bicyklami. A aj ktoré dobre, sa dajú zapožičať. Áno, sa dajú zapožičať. Aj ja. dobre vedieť ako ľudia fungujú, kam chodia. Za
1: zapovičanie určite využívať rôzne aplikácie na smartfónoch. Áno, <laughs>
0: no. je, je proste veľmi jednoduché to sledovať, čiže veľmi sa ani netaja tým a myslím, že my sme hovorili, spomínal som to v highlighte, hovorili sme o firme GM, takisto americké, ktorá robila takýto experiment na 90 tisíc ľuďoch, kedy sledovala ich ich nejaké zvyky v aute, čo počúvajú, kedy, ako a tak ďalej, kde sa nachádzajú v tej chvíli, keď počúvajú. No, čiže vyzvalo to tak, že už nebudeš mať súkromie ani v aute, ne, lebo niektorí ľudia si spievajú v aute, a možno keď rast tieto data uniknú, tak budem mať zaujímavý youtube kanál.
1: Chcel som povedať, že jedna možnosť bude chodiť peši, ale vzhľadom na informáciu, ktorú sme povedal v redfilkách o 119 kamerách v no. kursiciach, takže počiť bude problém chodiť peši. Áno, a
0: ja už si <hým> predstavujem normálne taký YouTube kanál z uniknutých dát, ktorý sa bude volať Hviezdna na z aut.
1: Dobre, toľko táto správa. V podstate v Ideme na poslednú. Poďme na poslednú. Dneska, potrebujeme tá... viac týkať aj Facebooku, ale a... nielen neho, nielen Facebooku. Zhraneme,
0: o, o čom stále vrávime. Tento článok je z Motherboardu a zaoberá sa tým cieľeným, cieľenou reklamou, ktorá podľa autora článku alebo autorky, je to Natalí Marešal, dúfam, že som to dobre povedal. E- Tvrdí, že tento cieľený, cieľená reklama ruinuje internet a breaking the world, doslova, slova, kvôli tomu som svet rozpada. No a skúsim teda citovať niektoré myšlienky, také hlavné, ty sa môžeš potom pripojiť, ak budeš mať nejaký, nejaký nápad. A začína k tým, ako vysvetľuje, že Mark Zuckerberg posledne, keď musel sedieť pred americkým senátom a vysvetľovať, čo to je tam za na tom Facebooku, ohľadom volieb, tak, tak zdôrazňoval jednu vetu, ktorú mu nadiktovali, že jeho firma nepredáva dáta užívateľské. To je pravda. Ale čo robia ostatné firmy ako Facebook, Google a Twitter, predávajú vlastne našu pozornosť v sprostredkovanie. Čiže vedia o nás, ako sa chováme, vedia, kde sme, čo máme radi a tie všetky informácie o nás predávajú tým, týmto reklamným firmám. A je
1: možné, čo sme si áno, pozreli.
0: Áno, v štrukturovanej podobe oni môžu zacielovať na rôzne skupiny ľudí podľa týchto dát, ktoré oni vedia. Čiže áno, je pravda, že Facebook žiadne dáta nepredáva týmto tretím firmám, ale v peknej vizuálnej podobe ich ponúka v týchto dashboardoch, aby títo marketéri vedeli sa zamerať na tú správnu skupinu ľudí. Takže to je prvá vec. Jednoducho
1: povedať, že doktorka Natalie Marešal sa venuje vplyvu... Vlastne reklamy ano. na človeka, vplyvu sociálnych sietí. Na no. človeka doslova nazvala e, kapitalizmu sledovania a cieľenej reklamy, že toto sa stalo normou na internete. No, v prvom kapitalizmus,
0: musíte opraviť e, ten... Ten názov Surveillance Capitalism je od inej ženy, je to tiež je z Harvard Business School a volá sa Šošana Zubov. Mm. A tá prvá používala ten výraz, ktorý je perfektný ináč, Surveillance, Kapi- Surveillance Capitalism, čiže doslova sledovací šp- špio.
1: Pani Marešal predvzala tento. Na, 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 tak. Čítal sa no, to, to inde.
0: a e, Je to veľmi,
1: veľmi trestne povedané. Áno, je to
0: taký sledovací kapitalizmus, ktorý nás ja sleduje, čo robíme a potom ovplyvňuje naše rozhodnutia. No, ale aby som sa vrátil späť, čiže to bola prvá vec o tých dátach, ako to v skutočnosti je naozaj, tieto všetky sociálne siete e, e, získajú a držia našu pozornosť a potom ju predávajú k tomu, kto dá najviac peniazy alebo kto proste má záujem. No. A zdôrazujem, že sa tu jedna vec, ktoré sme sa dotkli jemne na začiatku, že social media alebo tieto firmy sú v zásade reklamnými firmami, advertising companies. Je to tak, Google má zatiaľ najväčší príjem z reklamy, Facebook má príjem len z reklamy najväčší. Facebook bez reklamy by bol v strate. Čiže všetky tieto firmy, Twitter, Twitter bol doteraz v hlbokej strate a snaží sa nejakým spôsobom zarobiť na tých užívateľoch rozhodčených, ktorých tam má ktorí si nadávajú, takže každá z tých firiem používať ten istý model, získať od užívateľov čo najviac informácií a potom smerovať na nich reklamy. No, keď sa pozrieme do histórie, ako to začalo, začal to Google svojím searchom. Najprv bol search, ten bol vynikajúci, to hľadanie, ľudia ho mali radi, ale druhý problém to trošku poznať to pozadie bol, že títo dvaja chlapci, ktorí to založili <laughs> vtedy, nevedeli, že čo s tým, ako na tom zarobíme. Hej. Ten, ten search, vyhľadávanie je fantastické ale s čo budeme žiť. No, a vtedy sa pozreli znova na tie dáta, ktoré mali o vyhľadávací. Ktoré ľudia tam zadávali, že čo hľadajú, kedy no. to hľadajú, odkiaľ sú. A Vtedy im zosietila taká tá žiarovečka, že a, využijeme to na, na reklamu. Takže začal to Google. Potom, malo kto vie, že Sheryl Sandberg pracovala v Google a odišla do Facebooku. A je to zasebe, My sme
1: spominali na posledný, áno, v, je to žena, v tomto to
0: V nie. Žena číslo jedna, ale z hľadiska ľudí je to číslo dva vo Facebooku, po Markovi Cukerbergovi, takže byno je jasne jej vplyv na to, čo Facebook robí, alebo nerobí, alebo čo by mal robiť v tomto ohľade. Takže ona to priniesla v roku 2008 do Facebooku a jej je funkcia je vlastne Chief Operating Officer, čiže CO. No a e, toto sa stalo potom takou, tento spôsob biznisu alebo budovania startupu sa stalo takým ako vraviem, blueprintom takým predpokladom, to znamená, začína to tak, v prvom kroku zohnať čo najviac užívateľov pre službu, to je jedno aká to no. je. A proste nestaráť sa o to, že aký je príjem, či máme príjem, nemáme príjem. Krok dva je, čo najviac dát od týchto ľudí. do dosť. Vymajnovať, vymajnovať čo no. najviac dát od týchto ľudí, to je krok dva. Okay, krok dva. Uh, krok tri. Robiť nad tými dátami big, nejaký Big Data Analytics, to znamená spracovať, že na čo by sa dali využiť, a, a ukázaním tý. reklamu na základe toho a, Big Data. A. No a štvrtý krok je profit. <laughs> Zárobok, čiže, čiže štvrtý krok je profit. No a takýmto spôsobom začali fungovať viaceré spoločnosti, úplne neregulované, hlavne v štátoch. Ale čo si neuvedomili všetci títo ľudia je, že... Mali sme takzvané, nechcem povedať, že pozitívne príklady, ale mali sme príklady, keď Obama vyhral voľby, tak vyhral hlavne svojej digitálnej stratégii. Keď to videli ostatní, tak potom tú strategiu zobrali a použili ju po svojom. A máme tu Trumpa. Okay? Čiže to je ako oheň, ktorý sluha pán, podľa toho, kto ho používá, ako, ten, to dataminovanie sa môže zvrhnúť, tak to povedzme. A videli sme to párkrát v pár minulosti. Toto je len jeden z príkladov. No a.
1: Keby sme možno aj mohli uzavrieť tento blok. Ano. Je určite tam veľa na čítanie. Je to zle článok. Noaký, veľmi veľmi trvalý podnetný. Na rozmýšľanie vhodný. Je čas je pokročilý, takže. OK, záverečné slovo.
0: Miro. Toto bola posledná správa. Uh, máte sa všetci bezpečne. Uh, Užite si víkend, ktorý už o chvíľku bude až čtvrtek, ja máte taký malý kviatok. Áno. <laughs> A nezabudnite o týždeňu. Sme si zaují.
1: Dovidenia, do počutia. Zpiaďujem vaše bezpečne.